0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem ganz und speziellen Thema. In vier Wochen zur Strandfigur. Und was das für ein Blödsinn ist, das wollen wir heute einmal erläutern. Und dazu habe ich eingeladen, die Karina und den Herbert. Herzlich Willkommen. Mir rauft immer die Haare, wenn ich das Thema höre. Karina, wie geht es dir damit? Ich meine, du hättest das ja wahrscheinlich ganz gern in vier Wochen zur Strandfigur.
1: Ja, na, ich habe da ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Also in erster Linie sehe ich es mal nicht wissenschaftlich. Ja, also ich sehe das so, äh, meine eigene Historie. Ich war Spitzensportlerin immer und weiß, wie viel Training man braucht, um was zu bewirken. Um, und ich weiß auch, wie ich ausgeschaut habe mit 12, ich weiß auch, wie ich ausgeschaut habe mit 18 und ich habe mir immer gedacht eigentlich, ich bin viel zu dick und viel zu schwabbelig um, und habe eigentlich jetzt, wenn ich mir so Fotos anschaue, mit 18 ziemlich gut ausgeschaut, muss ich sagen. Um, ja, jetzt du schaust bin ich, dir jetzt nur gut ja, aus, ja, Entschuldigung. Nein, und muss aber jetzt feststellen, dass dieser körperliche Verfall, dieses Schwabelige dann schon seine Berechtigung hat, so ab 30, 35, dass das natürlich ähm, schon allein evolutionär immer schneller geht, dass man einfach nicht mehr sexy und straff ausschaut ähm, und habe dadurch natürlich auch immer begonnen, Selbstversuche zu machen, also selber zu versuchen, zum Beispiel mit einer Stoffwechselkur schnell viel abzunehmen, mit Training natürlich auch ähm, und ich muss sagen, also ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber in vier Wochen einfach, also geht nicht.
0: Geht nicht. Schlicht und ergreifend, geht nicht. Also ja.
1: ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, ich kann es nur von mir selbst einfach rausgehen. Es geht
0: nicht. Dafür haben wir und, ja den Herbeton.
1: Und, ja, <lacht> und vor allem, es geht natürlich auch, ich meine, Strandfigur, da muss ich halt auch sagen, das kommt halt immer aufs Schönheitsideal an. Ja? Was ist die richtige Strandfigur? Und ich muss sagen, was total schön ist, also ich beschäftige mich ja wahnsinnig viel mit Frauen allgemein, und die haben da ja so einen ganz eigenen Schaden. Aber ich muss sagen, dass das Schönheitsideal sich Gott sei Dank verändert. Und dass es ja heute einfach wichtig ist, dass man sich selbstbewusst fühlt. Und dann kommt ja die Strandfigur so und so auch. Jetzt ist halt nur die Frage, ab wann fühlt man sich so sexy, dass man gern den Strand besucht. Ähm, das ist halt auch so ein Thema. Aber ich muss sagen, ich sehe es Strandfigur, wenn ich es definieren müsste für mich, als einfach straff. Straff und sportlich, das wäre für mich Strandfigur. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass ich jetzt ungefähr 15 Kilo weniger haben müsste, die ich haben müsste, um vielleicht da irgendwie in Richtung Fotomodel gehen. Was heißt 15, das geht sich gar nicht aus. <lacht> ähm, aber das ist halt immer, das liegt im Auge des Betrachters. Logisch. Ja. Ich finde einen straffen Körper ganz gut und da finde ich es einfach auch total lustig, was finden Männer für ein Schönheitsideal? Was, was wäre zum Beispiel deine Strandfigur?
0: Meine persönliche Strangfigur ja. oder die von einer Frau? <lacht> oh,
1: oh, böse Frage. Dann gehen wir mal von dir aus.
0: Ja, also ich bin auch eher da, auf, da, da dürfen schon Rundungen da sein, sportliche Figur, muskulöser, ja, also ich mag nicht so die dünnen, die Ja, aber die bei dir Bahnen. zum
1: Beispiel, wie willst du zum Beispiel, was ist bei dir, fühlst du dich, könntest du jetzt zum Beispiel, bei mir ist der Stress immer, ähm, Thermenurlaub. Ja. Weil man weiß, im Sommer kommt der Strandurlaub, da weiß man auch, wie man sich vielleicht vorher zum Verhalten hat. Ganz schlimm ist, wenn der Partner sagt, oh, fahren wir nächstes Wochenende Therme. Da kommt so richtig der Stress auf mich zu. Dann denke ich mir, oh mein Gott, in Solare muss ich noch gehen und frasieren muss ich mich noch und abnehmen sollte ich auch. Das geht sich nicht aus in vier Tagen oder so. Also das ist für mich wirklich ganz schrecklich. Aber Strandfigur kann man ja prinzipiell, wenn man davon ausgeht, Juni, Juli, August fährt man vielleicht irgendwo, das kann, da kann man sich vorbereiten. Würdest du dich jetzt Thermenurlaub? Ja, sofort.
0: Also ich habt da überhaupt kein Problem damit. Ja, Nein, ich glaube, das ist das bei ist euch Männern anders, anders. Oder? Aber, aber vielleicht gehen wir gleich mal auf die ja? wir, äh, wissenschaftliche, nicht wirtschaftliche, aber wissenschaftliche, das wirtschaftliche ja. kommt dann an, aber das wissenschaftliche, äh, diese Überschrift, die macht mich immer noch wahnsinnig. In vier Wochen zur Strandfigur und dabei wahrscheinlich, sagen sie noch dazu, in zwei Stunden pro Woche. <lacht> ja? Ja. Aber warte, muss ich mal ganz kurz sagen, Maximal. weißt du,
1: was ich noch viel schlimmer finde? dass das reingeht bei manchen.
0: Ja, das geht rein.
1: Also ich, ich finde nicht den, den Spruch schlimm, weil ich beschäftige mich mit Werbung und ich finde ja in der Werbung kann man alles versprechen. Was ich noch schlimmer finde, ist, dass es Menschen gibt, die das nicht hinterfragen und tatsächlich glauben und dann wirklich enttäuscht sind, nach vier Wochen Training, das nicht ausschauen wie, weiß ich nicht, Charlie's Angels oder
0: so. Aber Herbert, das muss doch ja. möglich sein. Wenn das die schreiben in diesen ja, Natürlich muss das das doch sowieso, möglich und sein. Und Schwarz, oder? Oder? es
2: steht, Na klar, sowieso. Auf jeden Fall. Nein. Es ist halt einfach nicht möglich. Ich meine, zum Ersten, was du zuerst gesagt hast, du mag ich auch noch ganz kurz was dazu sagen, Carina. Denn prinzipiell ist schon so, dass dieses... Das hast es gesagt, glaube ich, schwabbelig werden und so weiter. Das ist sehr wohl auch äh, wissenschaftlich belegt. Das hängt sehr eng damit zusammen, dass man im Alter einfach fauler wird. Du siehst, ab dem ca. 52. Lebensjahr gibt es einen ganz einen deutlichen Knick im wöchentlichen Energieverbrauch durch Aktivität. Also das, das hängt schon eins zu eins miteinander zusammen. Und wir wissen alle, von nichts kommt nichts. Und solange man sich bewegt, ist es auch möglich, eine... Bikini-Figur zu erhalten oder zu haben, also für Mann jetzt nicht. Das ist hier Vorrat, der da kann, der da glaube ich.
1: Ja, aber was man ja. da halt auch sagen muss, und das ist bei uns ja auch in der Fitnessbranche immer das Problem: Es gibt die Leute, die sich für den Sommer eben fit und stark für den Strand machen und dann glauben, sie müssen das halbe Jahr nicht trainieren. So bleibt man nicht straff. Oder? Richtig. Also, also, nein, also wenn ich nicht. jetzt, wenn ich jetzt dann Drum. immer, und das ist das Problem, Man glaube ich, warum ich sage, bisschen, League, ja. das ist halt wirklich mit kontinuierlichem Training das ganze Jahr über. Also, nein, nur Das ist ich eine auch nicht der, der
2: Grundregel von der ja, Trainingslehre, ist die. Das Trainingsprinzip der Kontinuität. Also man kann nicht, nicht erwarten, dass man in die Wunderdinge, das, das geht von einem falschen Modell aus. Und zwar, das ist ein Modell, das sich vorstellt, dass der Mensch über prinzipiell unbegrenzte Energiereserven verfügt und einfach schauen muss, dass er mehr Energie verbraucht. De facto ist es so, dass unser Energiepegel limitiert ist und was ich zum Beispiel dann durch mehr Aktivitäten hergibt, das geht man dann zum Beispiel am Immunsektor oder am Regenerationssektor und so weiter ab. Gell? Das heißt, das ist wie ein Bankkonto, das ist ja auch nicht beliebig überziehbar, sondern da gibt es einen Rahmen und beim Menschen ist das dasselbe. Und, und äh, viele dieser Artikel und viele dieser Meinungen spiegeln halt einfach vor, wenn ich mich jetzt mehr bewege, dann nehme ich ab. Das geht nicht, weil dafür brauche ich dann auf der anderen Seite mehr Regeneration. Ich merke, dass ich im Beruf nicht so leistungsfähig bin. Ich merke, dass ich öfters krank bin und so weiter. Das hängt ja damit zusammen, dass man eben nur limitiert belastbar sind. Und auf das nehmen diese Versprechungen keine Rücksicht. Auf der anderen Seite, wenn ich schaue, dass ich das ganze Jahr äh, über halbwegs immer ein bisschen in Form bin, dann ist natürlich die andere Frage, was brauche ich vier Wochen, dass ich mir Rabotehosen anziehe? <lacht> ja, eh. stimmt,
1: ja. eh.
0: Nein, ich glaube, da passt da ganz guter Spruch rein. Wir werden nicht platt zwischen Weihnachten und Silvester, wo die ganzen Keksel und so und Kuchen und große Essen sind, sondern wir werden ja platt zwischen Silvester und Weihnachten. Ja. <lacht> äh, und äh, das müssen wir uns halt auch bewusst werden, ja? aber diese, diese Ausdrücke, dass ich dann diese Strandfigur habe, und da bin ich natürlich auch bei dir, es ist alles subjektiv, logisch. Ja? Und ich finde das auch
1: total wichtig, das zu benennen, dass es subjektiv ist, weil ich muss schon sagen, also ich habe zum Beispiel einen Photoshop-Kurs gemacht vor ein paar Jahren in, in ähm, St. Pölten, und da war wirklich knallhartes das Thema, dass die Bilder zum Beispiel von Models oder so, da werden die Wangenknochen versetzt, da werden die Beine verlängert. Das heißt, das, was wir jetzt jeden Tag sehen, auch durch diese ganzen Social Media-Kampagnen, die wir ja, mit denen wir zugemüllt werden und diesen Bildern, glaube ich schon, dass man gerade bei Mädchen, und ich habe eine zwölfjährige Tochter, da, da muss man schon wirklich aufpassen, was man damit anrichtet. Und ich habe auch dieses, ich bin immer der Meinung, und das ist wurscht, ob es die Psyche betrifft oder den Körper, wenn es für mich passt, dann passt ja? Und dann ist es natürlich auch so, auch wenn es für mich körperlich passt, ist natürlich das Umfeld total entscheidend. Und wenn ich dann als Mädchen gemobbt werde, ja, wurscht wie ich schon oder auch als Bursche zum Beispiel, äh, gibt es auch immer wieder, gerade in der Unterstufe, also so zwischen ja, ja. den 10- und 14-Jährigen wachsen halt Burschen schon zuerst in die Breite, bevor sie in die Höhe schießen. Das ist bei Burschen, bei meinen Brüdern zum Beispiel, das sind jetzt riesengroße, schlanke Männer. Ja? Die waren so zwischen 10 und 14 richtig bummelig. Und das prägt aber auch die Psyche so viel, wie das Umfeld einfach damit umgeht. Meine Tochter zum Beispiel, die ist zwölf, die ist Leistungssportlerin, trainiert so zwischen 24 und 30 Stunden in der Woche. Sie ist wirklich schon so Also praktisch, die hat sechs Stunden Schule, vier Stunden Sport, hat eh keine Zeit zum Essen, für mich aber total wichtig, dann ist er in einer künstlerischen Sportart, wo man schon so nichts essen darf und ich war auch, ich habe dieselbe Sportart einfach betrieben und weiß, was da ja. Sachen sind, die auf sie zukommen könnten und das ist ein schlechtes Körperbewusstsein und als ich mit dem Sport aufgehört habe, habe ich 15 Jahre braucht um von meinen Störungen loszukommen ja. und das aber nicht, weil ich für normale Menschen zu dick war, sondern weil ich mich in einem Umfeld bewegt habe, das mir andauernd das Gefühl gegeben hat, nicht richtig zu sein, wie ich bin. Und da muss ich sagen, als Mädchen und auch diese Bikini-Figuren und so, ähm, mir ist das total wichtig, dass man es einfach benennt, dass das immer im Auge des Betrachters liegt und das höchste Gut ist, einfach sich als Mensch wohlzufühlen, wie man ist. Und ich muss da auch sagen, wenn man von Leuten umgeben ist, die einem das Gefühl geben, nicht schön genug und nicht, nicht, nicht attraktiv genug zu sein, dann liegt es nicht immer an einem selbst, sondern eben am Umfeld, mit dem man sich ähm, irgendwie umgibt. Was ich aber auch sagen muss, und das betrifft mich, natürlich lässt man sich manchmal gehen, Natürlich kommt Schwabel, Schwabelig sein nicht von heute auf morgen und natürlich ist, wenn ich in einer Partnerschaft jetzt schon 40 Jahre bin und der mich als heißes Schnitterl kennengelernt hat und ich mich dann nur gehen lasse, natürlich finde ich dann schon, also das ist meine ganz persönliche Meinung, dass man dann schon auch das Feedback kriegen kann, hey, wir könnten uns doch irgendwie gemeinsam bewegen oder so. Das ist natürlich schon auch, weil es ist natürlich, dass man sich, jeder entwickelt sich. Aber wenn man das eben in unserem Alltag integriert, dass wir als Familie gesund leben, dass wir uns als Familie regelmäßig bewegen, dass wir uns ähm, bewusst ernähren, dann betrifft sie die ganze Familie und dann ist es kein Thema. Aber, aber für mich als Frau mit meiner jungen, attraktiven Tochter mit Sixpack Fange ich jetzt auch zum Trainieren an, weil Na, ich denke, ich werde es so, schon immer so anschauen. aber das ist bei uns natürlich... Ich kann ihr natürlich keinen Schwachsinn zum Essen geben und selber... Ähm, Na, ja, wir
0: haben ja damit im so Fit und Vital Club ja sehr viel zu tun, fast täglich und dann natürlich sehr stark im Frühjahr, ja, dass die jungen Damen, aber auch die Herren zu uns kommen und sagen, ja, du, wie ist das jetzt, ja? ich habe das gelesen, was muss ich jetzt tun, dass es eben straffer ist, ja, dass mein Körper straffer wird, dass ich vielleicht noch ein paar Kilo abnehme, wie viel brauche ich wirklich Zeit, was würdest du denen raten? Ich würde prinzipiell raten,
2: dass man eben, wie du richtig gesagt hast, äh, zuerst man schaut, dass man ganz über das Jahr verteilt nicht zu so viel zunimmt, weil es ist immer, das haben wir wieder beim sich ein bisschen gehen lassen. Das Problematische ist ja nicht, dass ich ein, zwei Kilo abnehme, das geht ja sofort im Prinzip. Äh, relativ einfach, dass man ein paar Kalorien, die man mehr verbringt und so weiter, sondern das Problem ist, dass man zuwartet und dann auf einmal mit äh, Schrecken feststellt, aha, da ist sehr viel zu viel da oder darauf hingewiesen wird oder aus also irgendeinem völlig unerfindlichen Grund drauf kommt, das gehört weg und dann fangen die Probleme an, weil wie gesagt, das geht dann, relativ langsam. Studien sagen, wir nehmen im Prinzip 2 Kilo nimmt man zu pro Jahr, wenn man nicht aufpasst und dann nach zehn Jahren klar, wenn man draufkommt, man schaut in den Spiegel und sagt, ich bin 20 Kilo schwer und äh, erwartet, dass man das in vier Wochen wegkommt, das ist völlig unrealistisch. Warum sollte man nicht Zumindest die Hälfte der Zeit wieder ansetzen, damit man sagt, das ist das Ziel, dass ich hinkomme. Das ist realistisch und das ist machbar. Alle diese Schnellverfahren und so weiter, wie gesagt, die wirken nur dann und, und funktionieren nur dann, wann nicht viel da ist zum Weg. Und du jetzt gesagt, dass es vier Wochen dauert, dass man eine Hose, eine Badehose oder einen Badeanzug sich anzieht. Wobei ja?
1: man schon sagen muss, dass, wenn, wenn ich ein Bikini-Model bin, dann natürlich, aber das ist das, was der Herbert gesagt hat, mhm. dann kann ich mir gleich ein Bikini anziehen, da brauche ich nicht für Wochen, um nicht zu also, so
2: weit sich zu entfernen. Aber na klarerweise, wie gesagt, und, und das andere ist halt dann, dass man sich keine Wunderdinge erwarten darf, weil wir wissen, die Rückfallquote von Übergewichtigen, die ist weitaus höher wie für alle Rauschgiftzüchtigen. nämlich es ist, es ist im, im, im ganz kleinen, einprozentigen Bereich, wer dauerhaft Gewicht wirklich verlieren kann. Das heißt, das ist, wirklich der, der, der Spruch, besser wäre den Anfängen, als dann verzweifelt zu probieren, äh, seinen Stoffwechsel irgendwie zu kastein, weil meistens führt das nur dazu, dass es einen Jojo-Effekt gibt und dann geht es erst so richtig los, man nimmt drei Kilo ab und vier Kilo zu und beim nächsten Mal nimmt man dann vier Kilo ab und fünf Kilo zu und so weiter, das schaukelt sie auf. Wir haben ja auch Messungen dazu gemacht und... Äh, man, man kann ja heute halt relativ leicht auch die, die Grundumsätze messen und so weiter und das zeigt sich schon, dass Leute, die ihren Körper zum Beispiel durch Diäten und so weiter mal die haben einen auf Dauer herabgesetzten Grundumsatz und wenn die dann glauben, jetzt können sie wieder normal essen, sind das auf einmal, das ist so wie wenn sie 20% zu viel Kalorien zu sich nimmt und dann darf man sich nicht wundern, dass man zunimmt. Das heißt, dann heute halt diese Gefahren, weil alle diese Verfahren, die in sehr kurzer Zeit einen Gewichtsverlust herbeiführen, das sind ja solche, wo man in ein Defizit irgendwo eingesetzt wird und, und auf die reagiert der Körper. So also sind wir evolutionär programmiert, dass wir darauf reagieren. Und das hat nicht funktioniert. Und darum, ich verstehe das Erstaunen, dass das jedes Jahr oder alle Quartale wieder reingeht, weil die haben schon erfahren, alle miteinander, dass das nicht funktioniert. Aber beim nächsten, weil man es glauben will, glaubt man, dass es jetzt muss es gehen.
0: Sicher, Carina, wie würdest man... du das jetzt angehen, das Thema? Wenn du jetzt sagst, okay, du willst wirklich äh, im Sommer eine für dich angemessene Strandfigur haben, äh, wie würdest du das jetzt angehen, dorthin zu kommen, dein Ziel zu erreichen?
1: Naja, ich muss sagen, ich, bin, ich, ich, ich wäre prinzipiell der beste Kunde von uns selbst, äh, weil das halt so ist, dass viele Ärzte wahrscheinlich sich selbst nicht irgendwie ordinieren, also so anschauen. Und das ist bei uns im Fitnessstudio. Wir sind zwar jeden Tag den ganzen Tag im Fitnessstudio, aber wenn man sich nicht bewusst Zeit dafür nimmt und das im Alltag integriert, dann ich bin das beste Beispiel, dann trainiert man nicht. Ja? Also das muss ich genauso machen wie jeder unserer Kunden, dass ich das ganz klar in meinen Alltag integriere. Mhm. Das ist einmal Punkt 1. Ich tendiere immer dazu, ich trainiere dann ein paar Jahre nicht und dann fange ich wieder dort an, wo ich vor den, das letzte Mal aufgehört habe. Dann habe ich einen wahnsinnigen Muskelkater, kann mich dann eh drei Wochen nicht bewegen. Und dann ist bei mir natürlich auch ein Problem, das, was der Herbert schon angesprochen hat, ich esse einmal am Tag. Und das schon ganz lange Zeit. Was bei mir auch prinzipiell ein Grundproblem äh, ist, ich ähm, trinke gern, das kommt auch aus meiner Zeit vom Leistungssport, ich habe nichts anderes trinken dürfen als Wasser. Und für mich war dieses Verzichten auf zuckerhaltige Getränke prägend, gerade mhm. als 12-, 13-, 14-jähriges Mädel. Darum habe ich eine richtige Abneigung für Wasser. Mhm. Ich habe aber das Glück, dass ich seit zwei Jahren mit einem Lebensgefährten zusammen bin, der ausschließlich Wasser trinkt und auch die Anna trinkt nur noch Wasser. Das heißt, ich habe begonnen, nur Wasser zu trinken. Das war mal Punkt 1, der total... Positiv war. Es war auch so, dass ich ewig und immer gelernt habe, wenig zu trinken, weil wir nie Zeit hatten zum Trinken, weil ich habe auch sechs Stunden Schule, vier Stunden Training gehabt. Das heißt, auch das Trinkverhalten habe ich verändert. Und das war was auch während der Stoffwechselkur, das habe ich zum Beispiel auch super gelernt: dieses 2-3 Liter Wasser trinken am Tag, man schaut wirklich gleich anders aus. Ja? Also ich muss sagen, das hilft mal. Also genau, Wasser trinken finde ich mal super. Dann habe ich begonnen, vor kurzem regelmäßig zu schlafen. Glaubt man jetzt auch nicht, hat zwar nicht wirklich was zum tun, aber regelmäßige Schlafzeiten. Dann, Schritt Nummer drei, war, neben Wasser trinken und schlafen, das kriegt jeder hin, ähm, kleinere Portionen zwei bis dreimal am Tag zu essen. Das ist für mich aber schwierig, weil ich dadurch, dass ich immer nur einmal am Tag esse, ich dementsprechend die Portion esse, weil ich natürlich auch geistig Hilfe brauche, also mhm. durch Nahrungsmittel und so. Dadurch war bei mir eine so eine Portion. Dann natürlich dreimal am Tag regelmäßig essen. Und das sind aber Sachen, das darf man nicht vergessen, das fällt vielen schon wirklich schwer. Ja. Gerade auch in Zeiten wie zum Beispiel Corona oder Lockdown oder so, regelmäßig kleine Mahlzeiten zu essen, die man sich selber vielleicht vorgekocht hat, ist für viele wirklich schwierig. Und das sind wir schon bei Sachen, die im Alltag die Basis darstellen müssen. Und dann natürlich ganz klar zu sagen, komme, was wolle, Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel oder mhm. Dienstag, Donnerstag, Samstag, nehme ich mir für mich selbst zwei Stunden Zeit und gehe trainieren.
0: Also jetzt haben wir schon bei dreimal in der Woche mindestens zwei ja, Stunden Ja, aber Training.
1: mindestens. Aber das ist trotzdem so, dass du das ja mal im Alltag integrieren musst. Ja. Und da muss ich auch sagen, wir, wir sagen es auch immer selber, aber es ist für manche Personen so schwer. Also man sagt leichter, man geht mit Freunden ins Kino oder man geht vielleicht irgendwas tun, ja. Also man nimmt sich Zeit für sich und investiert Zeit in seinen eigenen Körper und das ist doch total mit Abstand das Allerwichtigste, weil es ja auch meine Zukunft prägen wird, wie viel ich jetzt auf meinen eigenen Körper achte. Mhm. Aber dieses, ich habe das ganz cool gefunden, was du mal gesagt hast, man hat keine Zeit.
2: Mhm.
1: Zeit äh, keiner, äh, keiner hat Zeit. Man muss sich Zeit nehmen und da muss ich halt sagen, das ist das Erste, und das ist diese Vier-Wochen-Regel. Da glaubt Deswegen glaubt doch jeder, Na, da brauche ich nur mir vier Wochen Zeit nehmen. Das kann ich vier Wochen, kann ich das hinkriegen. Und sonst schaffe ich es nicht, in meinem Alltag zu integrieren. Man sieht es ja auch zum Beispiel viel schlimmer, finde ich es bei Leuten, die Schmerzen haben. Die kommen über einen Zeitraum zu uns, sind schmerzfrei. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie schmerzfrei sind, kommen sie nicht mehr trainieren und wundern sich, warum sie dann wieder Schmerzen haben. Na, wie, wie soll der Bewegungsapparat, das ist ja jetzt nicht, das merkt er sich ja nicht, dass er dann keine Schmerzen mehr hat. Und so ist es halt, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich allgemein Zeit für sich selber nimmt und da muss ich auch sagen, ich bin halt, ich beschäftige mich auch viel mit der Psyche, das ist auch was, was einem selbst gut tut. Ja. Und ich glaube, dass das dann so ein Schneeballsystem ist, genauso wie das Schneeballsystem negativ wirkt. Zuerst bewege ich mich nicht, dann werde ich immer dicker, dann brauche ich dreifach so lange Zeit, dass ich es wieder runterkriege. So glaube ich, wird das auch also in die andere Richtung, dass das dann ein positives Schneeballsystem mhm. Jetzt ist. Ich werde das kurz zusammenfassen, ja. gell, damit wir es haben.
0: Das eine ist auf jeden Fall mal Regelmäßigkeit.
1: Re ja. Bei allem, beim du Essen, das, beim Trinken, genau. beim Schlafen und beim Training. Du musst
0: das integrieren in deinen Alltag können.
1: Nicht müssen.
0: müssen ja bin ja absolut bei dir. Ähm, dann hast du für dich herausgefunden, kleine Portionen sind optimal. Und du hast herausgefunden, dass du ähm, auch mit dem Schlafen, äh, das für dich ein ganz ein wichtiger Faktor ist. Sehr schön. Jetzt haben wir aber dann auch immer wieder drinnen diese Meinungen, diese zwei unterschiedlichen Meinungen. Ausdauertraining hilft mir zum Beachbody. Und was jetzt natürlich sehr aktuell ist, immer wieder dieses Hit-Training, Tabata-Training, Zirkeltraining. Ähm, ich muss 400 Sit-Ups machen am Tag, dann habe ich mein Sixpack. Ähm, was hilft uns da? Ist es eher die Mischung? Äh, ich weiß ja, um was geht. Ich habe ja viel mit den Leuten so tun, mit das ist unglaublich, wenn ich die beobachte und sie sind am Cardio-Trainingsgerät. Wurscht, ob es jetzt das Laufbahn ist, der Großtrainer am Radl sitzen und sich null anstrengen und glauben, sie tun jetzt Körperfett verbrennen. Aber wurscht, was, was sind da die zwei <lacht> Teile? Ich muss dann immer lachen und mal, wenn du da bleibst, auf der Couch liegst, ist es ungefähr derselbe Effekt. Was ist aus deiner Sicht? Naja, ich
2: kann oder, oder, oder muss dazu sagen, Prinzipiell setzt sich unser Energiebedarf aus zwei Anteilen zusammen, das ist erstens der Grundumsatz und zweitens dann der Aktivitätsumsatz und wir haben natürlich Möglichkeiten, dass wir beides beeinflussen, weil du gesagt hast, die Mischung aus Krafttraining und Ausdauertraining, das ist auf jeden Fall günstig, weil ich da beeinflusse die Aktivitäts energieaufwende sozusagen, aber die zweite Möglichkeit, und ich glaube, das ist auch unterschätzt bei sehr vielen Menschen, das ist die Möglichkeit, den Grundumsatz zu steigern. Und das ist in aller allererster Linie über die Muskulatur nötig. Und das führt uns zu der wichtigen Überlegung, dass wir in diesem Fall dann im abdingbar ein Krafttraining, ein Muskelaufbautraining benötigen. Und das hört sich jetzt natürlich für sehr viele Mädel ganz fürchterlich an, weil die da irgendwo glauben, man will sich verzombisieren, dass sie dann wieder Schwarzenegger in seine Anabolika gespickten <lacht> besten Zeiten <lacht> daher wanken und gröllend irgendwelche Bier, äh, Tische einschlagen müssen und so weiter. Nein, das ist nicht der Fall, aber es zeigt sich schon, wenn man den Muskelanteil erhöht und das geht nur durch Krafttraining. Über das muss man sich völlig klar sein: das geht nur über das Krafttraining. Dann kann man den Energieaufwand täglich erhöhen. Das heißt, ich verbrenne dann auch, weil ich auf der Couch liege, mehr Energie, wie ja. wenn ich. Weniger Muskulatur hat also okay, ja schwer. Ja, ja, aber
1: das ist auch so ein wichtiges Thema. Ja, aber trotzdem ist Nicht, das okay. allerwichtigste Thema bei dem Punkt, zum Beispiel, dass sich so viele Mädchen auf die Waage stellen. Und ich auch da wiederum sagen mu muss, wirklich, ich muss das sagen, das ist Unwissenheit. Ich habe zum Beispiel damals, kann ich mich noch ganz gut erinnern, ja, die hat auch studiert, ja, und das ist halt auch wirklich die Frage, mit wem man sich umgibt. Ja. Wir haben vier Stunden am Tag trainiert, oder jetzt auch die Anna. Die Anna trainiert so viel, stellt sich auf die Waage und hat mehr Gewicht. Und hat Tränen in den Augen, sage ich, Anna, bei 20 Stunden, 30 Stunden Training in der Woche, jetzt hat es plötzlich am Bizeps und Muskulatur am Bauch, sage ich, wiegt man mehr, weil Fett einfach weniger wiegt als Muskulatur. Ich kann doch nicht zum Trainieren anfangen und jeder erwartet sich dann, dass in den ersten Wochen, das Gewicht hinuntergeht. Das wird sich aber in den ersten Wochen nicht einstellen, dass das Gewicht hinuntergeht, sondern dass gerade wenn ich Muskulatur aufbaue, wird sich in den ersten Wochen wenig tun. Aber ich werde es an mir selber bemerken. Und das ist, was du wirst es am Hosenbund so viel, merken, ja, nicht total. auf der Waage. Ja. ja, und einfach auch am Strafsein. Und, am, und ich sage auch, wie viel... Körperbewusstsein das gibt, in der Sexualität, wie das dann eine wichtige Rolle spielt, wie ich mich gut fühle, wie mein Hormonhaushalt ein ganz anderes, ist, wie die Haut teilweise mhm. besser wird, das hat so viel mehr zu tun, als was die Waage sagt. Und da muss ich halt auch sagen, so vielen Frauen geht es wie mir, die, sie haben zwar vielleicht wenig Gewicht, schwabbeln aber, essen einmal am Tag und können auch nicht mehr abnehmen, weil sie in dieser Spirale sind, sich den Stoffwechsel zusammenhauen, dann zum Trainieren anfangen, dann mehr Gewicht haben, 20 Jahre sich aber auf die Waage gestellt haben, dass der beste Freund ist, ich habe die Waage verbannt. Ich habe so gelitten unter der Waage, die hat mir so viel Schlimmes angedacht. Auf der Waage, nicht ja. unter der Waage. Ja, stimmt, aber das ist, das ist Unwissenheit. Ja. Und das man ist muss man noch immer so viel Unwissenheit. Ein
0: Kilo Fett ist immer noch genauso schwer wie ein Kilo Muskel, Muskelmasse. und Muskelmasse, weniger wenn ich, Volumen hat. Nur ja. weniger Volumen, genau. Und eines, muss man schon aufpassen, Muskulatur. das höre ich schon sehr oft. Wirklich Muskelmasse zu länger, reine Muskelmasse können wir übers Jahr gesehen auf natürliche Art und Weise maximal drei bis vier Kilo.
2: Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, aber dann ja. später. Aber übers Jahr euch, gesehen. Also das ist schon geht nicht aber so schnell. Das sind, das sind wir schon wieder bei der Langfristigkeit muss natürlich.
0: Ich habe jetzt Gewicht zugenommen, ich habe sicher so viel Muskelmasse zugenommen. Muss das, ja,
1: da muss ich auch sagen, das hab, das hab, da bin ich, in die Falle bin ich nämlich auch schon oft gekommen. Ist, Leute beginnen sich zu bewegen und glauben, weil ich mich jetzt bewege, kann ich mehr essen. Ja, das das ist auch zu. wirklich was ganz, was gefährliches. Also viele, Be nein, ich habe heute Sport gemacht, kann ich jetzt mehr essen? Oder, naja, die ja, eine ja, Schokolade ist, ist jetzt eh wurscht, ich habe jetzt, hab jetzt Sport gemacht. Das ist schon noch. also es gibt schon
2: viele Fitnessstücken
1: auch. Also ja,
2: Sport trägt auch generell den Appetit, Appetit an. an. Richtig, ja, ja. das heißt, und wenn man dann eben die, die, die Meinung hat, meistens wieder hemmungslos überschätzt, was wir an Energie verbrauchen können <lacht> beim Sport. Das wird ja, ja maßlos ja, das ist super, überschätzt, super Thema. Sag uns maßlos unterschätzt. Gruppe, naja, Weil das ist immer klasse. Ja. Wenn man zuerst Rettung, äh, vom Ergometer, wenn man oben steht und so weiter. Äh, es ist relativ anstrengend, wenn man mehr als 350 Kalorien pro Stunde verbrennen will. darauf. Ne? Beim Krafttraining haben wir im Haus bei uns gemessen, bei Kraftsportlern, können, wenn sie muskulös sind und wenn sie große Übungen machen, Anführungszeichen, das heißt Kniebeugen, Ausführschritte mit, mit schweren Gewichten und so weiter, mit Handeln, dann haben wir auch schon gemessen, dass die bis 1200 Kalorien pro Stunde verbrennen können. Das heißt äh, etwa das Dreifache von dem, von dem Wert. Aber da muss man halt entsprechend vorbereitet sein. Und das ist das große Problem, den 300 Kilo herabzustrampeln in einer Stunde, ist natürlich dann das eine, aber 300 Kilo äh, Kilokalorien zuzunehmen mit drei, vier Bissen, ist das andere. Ne?
0: Ich möchte das gerne noch einmal unterstreichen ja. für unsere Zuhörer. Ja, bitte ganz genau nochmal hinhören, was der Herbert gesagt hat. Mit einem Ausdauertraining am, am Radergometer 350 Kalorien. Das ist nicht einmal ähm, zwei Joghurt, glaube ich. Oder ein Joghurt sind 350 Kalorien. Aber mit einem gezielten Krafttraining kommen wir auf gut 1000 Kalorien. Liebe Zuhörer, ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, und, und möchte jetzt... Du hast das schon
2: einmal unterstrichen, jetzt unterstreiche ich doppelt. Nämlich, äh, was wir da als zusätzlichen Vorteil haben, ist natürlich auch, dass der Grundumsatz dann mit der Muskulatur höher wird. Das heißt, auch wenn ich dann das Training beendet habe und abgeschlossen habe, verbrenne ich immer noch mehr Energie, als wenn ich weniger Muskulatur habe. Das ist der geschenkte Zusatznutzen. Gesundheitlich natürlich sind wir wieder dabei, dass man, dass man sagt, da wird man wahrscheinlich am besten von, wenn wir ein Ausdauer- und ein Krafttraining betreiben, aber wie gesagt, das Krafttraining kehrt auf jeden Fall dazu, es ist nicht ersetzbar. Ausdauertraining ist auch nicht völlig ganz ersetzbar, aber, aber die Kombination ja, und wird am nicht. Halt,
1: was ich da halt auch wirklich, also mich würde das nie betreffen, weil wird der Löwe kommen, der mich fressen würde wollen, würde ich sagen, passt, ich setze mich nieder, bitte friss mich, weil ich würde nicht einmal versuchen und wegzulaufen, Sie den Morgen weil das ja wirklich, weil das Nein. wird überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich anfangen würde zu laufen. Also das ist das Letzte, was ich in meinem Leben tun würde, ja, wenn ich mich hinsetze und sage, friss mich. Um, aber das muss ich schon sagen, viele Leute fangen in ihrem Freizeitbereich zum Laufen an. Also weil ich jetzt dieses Laufthema habe hab auch. Auch zum Laufen gehört Muskulatur.
2: Ja, aber viele Orthopäden freuen sich drüber, <lacht> ja, die machen ein, ein, ey, ein sehr gutes Geschäft damit, wenn die Leute einen Bewegungsapparat überlassen.
1: Ey, aber ich wohne zum Beispiel 20 Kilometer von da weg ja und am Weg dorthin sehe ich so viele Läufer, was ich ja prinzipiell sensationell finde, weil sie bewegen sich und es ist toll und viele, und da muss man wieder sagen, weil ihr immer sagt, was ist das richtige Training? Unterm Strich ist ja auch, die einen sind eher ähm, Ausdauertrainingsaffin, die anderen sind Krafttrainingsaffin, es kommt halt auch auf die Muskulatur an, welcher, ja, was man, lieber was, was man macht, typisch ist, und da muss muss ich halt sagen, viele glauben halt, naja, laufen kann ich, da kann nichts falsch sein. Bei ihm, beim Krafttraining kann ich so viel falsch machen. Nein, man kann beim Laufen genauso viel falsch machen wie beim gehen. Krafttraining. Und das sind so Sachen, ich sage immer, das ist Unwissenheit. Und, und man sich und man braucht auch zum Laufen jemanden, der es ihm zeigt, wie es richtig geht. Mhm. Ich denke da immer so gerne an den Hannes, der da mit seinem Fußgewölbe-Training irgendwelchen mhm. Läufern hilft, wie wenn irgendwer wissen wird, dass das Fußgewölbe dafür äh, zuständig ist, dass man vielleicht schneller oder besser laufen kann. Da denkt keiner dran. Ja, Aber man kann genauso viel beim Laufen falsch machen oder Leute, die dann plötzlich wirklich eine hohe Belastung beim Wandern haben. Ja, Was ich, was ich Leute kenne, die wirklich wandern und dann so Knieprobleme haben. Knie, wo ich meine, da ist
0: richtig. Und da ist halt auch
1: die Frage, diese Qualität von, von, von Training oder Bewegung, die spielt halt auch eine große Rolle und ich glaube, dass man dann noch immer leider zu wenig Aufklärung betreibt. Und ich glaube auch, was ich zum Beispiel in meinem Umfeld habe, also ich habe die Tanten, die glauben, jetzt gehen sie Nordic Walken, sind die Supersportler. Ich habe aber auch in meinem Umfeld von ich trainiere, ich gehe schon ewig trainieren und weiß, wie es funktioniert, dann kriege ich am Speibreiz, wenn ich demjenigen beim Training zuschaue wenn man dann überhaupt keine Ahnung. Dann auch dieses angepisst sein, wenn man sagt, du machst was falsch. Eine Volksschullehrerin ist auch nicht angepisst, wenn sie jetzt Mama anstreicht, wenn ich es mit Doppel-M schreibt aber ich fühle mich irgendwie ertappt, wenn ich beim Training eine Ausbesserung kriege. Und da finde ich, da gehört noch so Informationsarbeit gemacht, dass einfach auch die Qualität wahnsinnig wichtig ist und das gehört eben bei allem dazu. Und da gehört halt auch dazu, weil du mich vorher gefragt hast, was würde ich tun oder was tue ich? Hängt natürlich auch mit meinem Umfeld zusammen, weil es mein Lebensgefährte einfach tut, aber ich gehe die meisten Strecken, die ich kann, auch zu Fuß und bewege mich aktiv und das fängt zu Hause an. Ich sitze nicht die ganze Zeit auf der Couch, sondern ich versuche mich aktiver zu verhalten. Ich gehe zu Fuß zum Spar und nicht mit dem Auto und das, und das glaube ich, das hat sich in den letzten Jahren noch wahnsinnig verändert, dass diese Grundbewegung, ich glaube 15.000 Schritte sind ein, ein Mindestanspruch. Ich habe jetzt nur das letzte Mal mit der Schrecken festgestellt, was meine Schrittanzahl ist. Die ist vom Bett <lacht> den zum Auto, vom Auto in die gittis dann an der Rezeption dort gehe ich nicht, mhm. dann wieder nach Hause. Also die meisten kommen ja nicht einmal auf diese 15.000 Grundschritte, die man ja so und, und so machen nicht. soll. Na, ganz und gar nicht. damit einmal
2: Zahlen präsentiert so 2.500 Schritte oder was zum so Durchschnitt. Und,
1: und das ist halt, man muss ja, ja auch sagen, dass es Heute nicht nur ist, wir betreiben jetzt Sport, weil es so lustig ist und weil ich eine Bikini-Figur haben will, sondern alleine mal dafür, das auszugleichen, was ich mich sonst nicht bewege. Also, das ist ja auch, also heute Sport treiben zu wollen, ist meines Erachtens keine Frage von wollen, sondern es ist ein Muss eigentlich. Eigentlich ist es ein Muss.
0: Also, eigentlich kann man sagen, auch das mit diesen vier Wochen ist auf jeden Fall mein Humbug. Gell? Also, also Du hast die Bikini schon neu, das muss man ja, vorher genau. schon sagen. <lacht> <lacht>
2: Daran geht es natürlich. Ja. Ja, aber vielleicht eins, eins möchte ich noch ansprechen, weil äh, bei der Carina, bei deinen äh, Äußerungen zuerst ist es sehr, sehr deutlich durchgeklungen. Äh, man muss ja darüber im Klaren sein, wir haben auch gesellschaftlich und zeitlich verschiedene Ansprüche, was der Körper bedeutet und wofür er da ist. Wir haben jetzt die Bikini-Figur impliziert irgendwo, dass der Körper als Repräsentationsobjekt und der muss fesch sein und der muss gebräunt sein und der muss rasiert sein bis zur Hüftnaffe und 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 und. Naja, und, und, wobei, und, und. jetzt gerade glaube ich nicht, jetzt ist sie mehr Haare, desto besser. Das also die Haare und so weiter, keine <lacht> Ahnung. Wie gesagt, das, es fluktuieren halt diese Ansichten und da haben wir halt auch immer wieder so Jahrzehnteweise verschiedene Auffassungen. Wenn man sich sehr wohl, wenn du die Filme anschaust, aus den 1970er Jahren, da war da auch der männliche Darsteller, der war anders gebaut wie heute, weil heute, wenn du kein Sixpack hast, hast du in einer Liebeskomödie nichts verloren. <lacht> Damals war der Actionheld vielleicht der Einzige, der ein bisschen einen Bizeps gehabt hat und das war auch gut. Ne? Und so weiter. Also, da, da haben wir völlig, völlig äh, differierende. Instrumentalisierungen für den Körper, ist er ein Sexobjekt, ist er ein Prestige, den man herzeigt, voll stolz, da schau her, wie toll trainiert ich bin und ich bin es mir wert und und die, die und so weiter, oder der Körper als Werkzeug und der Körper als Objekt, um im Sport erfolgreich zu sein, nicht jetzt als Körper selber, sondern eben wie gesagt als Werkzeug, oder der Körper eben als lästiges Anhängsel für meine Seele, den ich halt dann zwischendurch auf der Couch parke. Das sind, sind wichtige Sachen, die man äh, auch in jeder Generation vielleicht ein bisschen reflektieren sollte, weil da kommen ja dann diese Zwänge her und diese Drücke, ich muss jetzt eine Bikini-Figur haben. Kein Mensch weiß, das haben wir sich selber als Experten ein bisschen schwer dann, was man darunter überhaupt versteht und, und ich glaube, dass die meisten Leute noch sehr viel nebulosere Ansichten haben, was da jetzt zum, zur Bikini-Figur dazugehört oder, oder wie das sein äh, muss oder sein soll. Und da gehört ein bisschen eine Reflexion als was betrachte ich meinen Körper? Wozu benutze ich ihn? Und 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 wie empfinde ich meinen Körper? Wie, 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 das ist eine ganz eine ganz wichtige philosophische Grundfrage.
1: Ja stimmt. Vor allem vor allem ich bin ich mein Körper
2: genau, oder ist habe ich einen Körper? Oder habe ich einen Körper? Richtig. Also ja. das finde ich Wer schon mal ich? eine ja. ja
1: genau, weil eigentlich gehört das genauso dazu wie unsere Seele einfach unser Körper. Da spielt es wieder umgekehrt.
0: Ne? Das haben wir schon sehr im philosophischen Ansatz. Ja. Ähm, da wäre man nicht hinkommen in der Kunden- und Kundinnenbetreuung, ja, dass wir damit ihnen noch äh, psychologisch arbeiten. Na, aber es ist, eine,
1: es ist auch eine Grundfrage, allgemein ja, zu sehen und ich glaube, dass sich da nämlich schon viele Aussagen unterscheiden würden. Warum? Weil man unter, wann, wie unterscheidet man, wenn jemand Fitnesssport betreibt. Ja. Also, entweder in unserem Fall, weil wir natürlich ein Gesundheitsinstitut sind, ähm, ist es in erster Linie natürlich Nach-Knie-Operationen, nach Knieoperationen, vor Knieoperationen. Mit dem Leistungssportsektor haben wir wahnsinnig viel zu tun, Leistungssteigerung. Aber auch unsere alten Kunden, also unsere älteren Kunden, sind fitte Kunden, ja, sind ja. aktive Kunden.
2: Wir, wir sehen das heute halt so, dass unser Körper ist ein Teil von uns als Ganzheit und als solcher gehört er gepflegt. Genau. Der ist aber nicht äh, ein Prestigeinstrument oder, oder ein Instrument. Instrument, das ich optimiere, um mich im Beruf oder im Privatleben und weiter besser ausbeuten zu können oder besser dort zu stehen. Das sind unterschiedliche Auffassungen und die, die machen halt verschiedene. Anreize und verschiedene Drücke. Und man kann sich sehr, sehr leicht fertig machen, wenn man eben, siehe Mobbing und so weiter, dann äh, den Drängereien nachgibt, dass man sagt, der Körper muss jetzt 10% untergewichtig sein, aber trotzdem überdurchschnittlich muskulös und, 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 und. Da kann man, da kann man dann nämlich in, in diese Probleme, wo halt dann die sie durchsetzen, die dort versprechen, in vier Wochen erreiche ich dieses Ziel, was ich gar nicht weiß, wo, was das Ziel Aber weißt ist. du
1: was, aber trotzdem muss ich sagen, weißt du, was da das ist, was ich einfach überall erkennen kann? Das ist bei allem so, Nachhilfe nach zwei Wochen ist super toll und bei, wenn du das Getränk trinkst, hast du nach drei Wochen keine Darmprobleme mehr und wenn du das machst, so, das Problem ist auch, glaube ich, dass, und deswegen habe ich so große Probleme damit und das sage ich ganz offen und ehrlich, ich weiß, dass ich leistungsbereit sein muss, ja. um zu trainieren, und ich weiß, dass ich nicht einfach abnehme und gut ausschaue, weil ich mal die Kronenzeitung auf Seite 7 anschaue oder keine Ahnung auf welcher Seite die Nacktfigur immer ist ja. und man dann denkt, so will ich auch anschauen, dann schaue ich mich den Spiegel an und schaue so aus. Und diese Leistungsbereitschaft erkenne ich nicht nur bei mir, dass die sinkt, ähm, sondern wer ist heute leistungsbereit und sich zu überlegen, ich muss, ich, ich muss ja selber dreimal, viermal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, zweimal in der Woche ist ja wurscht, muss dorthin fahren, muss mich körperlich betätigen. Diese, auch, auch diese, ich liebe Models, ich liebe die Filmindustrie, ich liebe Musik über alles, aber diese Künstler schauen ja nicht so aus, weil sie sich die Chips auf der Couch reinzahlen, mhm. sondern weil die 80 Prozent ihres Tages Geschehens dem Unterordnen, dem eigenen Körper, aber seelisch mit der Ernährung, mit Schlafen, die beschäftigen sich zu 80 Prozent mit ihrem eigenen Körper, mit mhm. sich selbst. Ja? Und so wie es halt viele das Problem haben, die haben so viel Energie, die sie in Familie stecken und Berufsleben stecken und keine Ahnung, in so viele Sachen und vergessen auf das Wichtigste, das es im Leben gibt, das man auch nur einmal hat und das ist sich selbst. Mhm.
0: Ich muss da jetzt ein einhaken. Es gibt jetzt schon eine doch nicht zu kleine Gruppe an Trainierer und Trainiererinnen, wenn wir das schon gendern wollen, die wirklich herkommen mit dem Ziel, ich möchte noch schlanker werden, möchte noch toller ausschauen. Und ich habe jetzt da bei der Diskussion schon bemerkt, dass wir teilweise psychologisch arbeiten mit den Kunden, weil man dann schon die Frage stellt oder dem, dem Kunden, der Kundin die Frage stellt, heißt, Du schaust wirklich gut aus. Jetzt wirst du noch mehr abnehmen, wirst du noch mehr in Richtung Strandfigur. Wie willst du das machen? Ja? Und die trainieren dann plötzlich fünfmal die Woche, sechsmal in der Woche, ja? essen noch weniger. Also dieses Suchtverhalten bemerke ich jetzt, weil eben dieser Mainstream, ich muss ja. toll ausschauen, ich muss ausschauen wie ein ich Schauspieler, ja. äh, Photoshop und so weiter. Äh, das geht schon auch, diese Gruppe wird schon immer größer. Aber warum? Also
1: Aber warum, Gerald? Weil sie in den sozialen Medien, ja, Instagram und Facebook, den ganzen Tag damit beschäftigt logisch. sind, Selbstdarstellung. So war immer Selbstdarstellung mhm. denen vorbehalten, die zum Beispiel die Kaiserin Elisabeth, ja? 1837 bis 1898. Nein, das war eine Selbstdarstellerin. Ja, die hat gewusst zu Lebzeiten schon, dass sie ab ihrem 30. Lebensjahr nicht mehr fotografiert werden möchte und hat es geschafft, bis zu ihrem Lebensende den, den Fächer vors Gesicht zu halten, um nicht fotografiert zu werden. Die hat aber auch gewusst, ja, ja. Die hat, aber, die hat aber auch gewusst, zum Beispiel, dass sie sich selbst darstellt und genauso, die hat trainiert, die hat sich kasteit. Das war einer der ersten Selbstdarstellerinnen. Und das war eben so, wie ich vorher gesagt habe: Filmindustrie und so weiter, das war genauso. Nur jetzt durch dieses TikTok, ähm, Snapchat, Insta, Facebook und so weiter, wird jeder zum Selbstdarsteller. Ja. Und dann gibt es die, die das lustig finden, die sich auch lustig über diese dünnen, attraktiven mhm. Menschen machen und die, die da wirklich mitschwimmen möchten. Und ja. das muss ich auch sagen, es hat total viele Vorteile, das merke ich auch bei meinem Kind, also was die teilweise weiß oder wen sie alle kennt, es haben die ähm, sozialen Netzwerke nicht nur Nachteile, aber dieser Beauty, also die Anna mhm. zieht sich genauso an wie 80% Prozent der ja. TikToker ja? Und da reden wir aber nicht davon, dass die die aufgespritzten komischen sind, sondern das sind wirklich teilweise Naturschönheiten, aber fitte Naturschönheiten. Aber die sieht auch nichts den ganzen Tag, also die sieht nichts anderes den ganzen Tag als in ihrer Freizeit solche Personen. Dadurch mutieren die Basisgesellschaft zu Selbstdarstellern und drum plötzlich kriegt der Körper immer eine wichtigere Rolle.
2: Ja, und zwar zwei verschiedene Sachen, die man miteinander nicht verwechseln darf. Das ist das eine, wovon wir jetzt die meiste Zeit geredet haben, das Fit ausschauen. Und das andere ist es tatsächlich Fit sein. Weil wir haben da, zuerst hast du Photoshop erwähnt, ich meine, so Schleichwerbung ein bisschen, es gibt andere Grafikprogramme, gibt es auch noch, mit denen man das machen kann, ist egal. Aber das ist halt das Bekannteste. Beziehungsweise Leute, die halt. Auf Kosten ihrer Gesundheit. Wir haben zuerst geredet vom Nichts essen Bulimie und so weiter. Wir reden jetzt zum Beispiel, ich habe zuerst auch schon ein bisschen so angesprochen, Anabolika und so weiter. Das ist ja auch was, was zunimmt, dass die äh, Leute auch, auch Drogen nehmen, verschiedenster Art, ob sie jetzt aufputschend ist, Appetitzykler Appetit und so weiter, um fit auszuschauen, ohne dass sie fit sind und das ist halt der Unterschied, ob der Bodybuilder, der der folgepunkt ist mit, ich, ich sage jetzt irgendein Sportart, äh, weiß man halt einfach ne? aber der folgepunkt ist mit irgendwelchen Drogen und dann nach dem Wettkampf von der Bühne runter kollabiert und auf der Intensivstation landet, das gibt es auch, und, und der andere, der heute halt, der Olympiasieger, der egal, Schwimmer oder Tennisspieler, der heute halt moderat trainiert ausschaut, wo kein Mensch sagt, das wäre jetzt ein super tolles Fitnessmodel und der ist fit. Wie ich zum, Beispiel. Wie du zum <lacht> Beispiel. Ja, wie der Gerald <lacht> zum Beispiel, natürlich. Ja? Also das sind zwei Sachen, die muss man ganz, ganz dringend auseinanderhalten und das muss an jedem klar sein, oder, oder sollte an jedem klar sein, dass nicht alles, wo, wo Fitness draufsteht und nicht alles, was fit ausschaut, tatsächlich auch fit ist. Und du musst man, jetzt wir wieder bei deinem Thema Ignoranz, oder Wissen, das muss man wissen, dass die Leute ja, jetzt wir Selbstdarstellung wieder, sich darstellen und sich präsentieren, ihren Körper als Werkzeug verwenden und, und, und es kann sehr wohl sehr außen hui und innen pfui.
1: Eh, was ich aber auch bitte ja. sagen soll, es kann sich jeder da, selbst ja. darstellen, wie er das möchte, ja, ja, also natürlich ich natürlich. möchte das auch nicht werten, ja, ich finde da auch nicht. überhaupt was ja. teilweise Positives dran, ist für ja. mich überhaupt kein Thema, ich merke es halt nur, ähm, wir machen ja seit längerem jetzt schon ähm, digital Group Fitness Kurse mhm. und es gibt ja auch im Internet wahnsinnig viel dazu gratis zu sehen, weil ja auch viele Blogger, Vlogger oder wie sie alle heißen, ähm, sowas anbieten und ich komme aus dem tänzerischen Bereich und ich habe eben meine ganze Kindheit und Jugend auch täglich trainiert und stundenlang und ich sehe es jetzt auch an meinem eigenen Kind und das ist so ein, ein Ding, wo ich immer so ein Zwischending zwischen depressiv und aggressiv wäre und da als Mutter wahnsinnig viel Probleme habe damit, weil ich weiß, was mein Kind leistet, um fit zu sein und Erfolg zu haben. Und ich kenne das von verschiedenen Sportarten, darum habe ich wahrscheinlich auch mit Fußball hin und wieder so ein Problem, weil ich gerade weiß im Kinder- und Jugendsektor, wie viel die nicht trainieren müssen, dass sie erfolgreich sind und dann noch als Erwachsener so viel Geld zur Verfügung haben, wo ich weiß, dass mein Kind nie mit ihrer Sportart Geld verdienen wird, das ist nun mal so, es ist eine Randsportart und dann muss ich halt auch sagen, dass das eine Leistungsbereitschaft sein muss. Und ich kann einen, einem Olympiasieger, der nimmt sich nicht zu einem, also zum Vorbild irgendwie, weil man ja die Arbeit dahinter teilweise auch gar nicht sieht. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen Vloggern und Bloggern und wie sie alle sind. Ich erkenne, ob jemand eine sportliche Vergangenheit hat. Und wie sich ein Mensch bewegt, das sehe ich einfach, weil ich bin Trainerin, ich bin, ich bin Kampfrichterin, ich er erkenne Bewegungsmuster. Mhm. Und teilweise, aber auch bei Leuten, die Millionen von Follower haben, die Bewegungsamplitude anzusehen, die Haltung zu sehen und mir einfach nur zu denken, oh mein Gott, Kleidergröße 34 und blond macht es möglich, dass man 34 Millionen Follower hat, ja. Aber an der Leistung liegt das definitiv nicht, weil so könnte jede Gymnastin oder jede Kunstturnerin ein Aerobic-Video machen und hätte, müsste Milliarden von Followern haben, weil das ein ganz anderes Bewegungsverhalten sind. Und das sieht man wieder so, Sportler sind ganz oft keine Selbstdarsteller. Mhm. Das sind leistungsorientierte Leute, die einfach schauen, dass sie fit sind. Und mhm. das ist halt das, wo du vorher gesagt hast, man muss sich das Ziel überlegen, in welche Richtung man gehen will. Aber ich glaube, dass es auch total wichtig ist, sich zu überlegen, bin ich leistungsbereit oder bin ich nicht leistungsbereit? Und ist mir mein eigener Körper und mein eigenes Leben das nicht wert, dass ich mich dafür leistungsbereit irgendwie motivieren kann, dass ich dann auch was tue oder so? Und das glaube ich, ich glaube, dass die Fitnessbranche jetzt auch an einer Trendwende steht. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der zu uns in, in den Fit und Vital Club kommt, auch ein anderes Ziel hat. Aber ich glaube, was alle unsere Kunden irgendwie eins haben, dass sie aktive Leute sind. Ja. Und wenn man heute schon ein aktiver Mensch ist, dann hat man den ersten Schritt schon getan, meines Erachtens.
0: Super, ich möchte es gerne hernehmen, ja. um die Runde auch abzuschließen. Ähm, was wir mitnehmen, glaube ich, aus der Diskussion, ist auf jeden Fall einmal Leistungsbereitschaft. Was ich auch mitgenommen habe, ist Schein und Sein. Trends. Uh, nicht alles, was wir so sehen, bringt doch etwas. Was ich auch mitnehme und glaube ich, hoffentlich auch unsere Zuhörer, ist, dass es schon eine gewisse Kontinuität braucht. Und uh, diese vier Wochen, die sind einfach zu kurz. Wir müssen kontinuierlich, regelmäßig darauf schauen, dass wir etwas tun für unseren Körper. Das kann sehr subjektiv sein. Und... Uh, was wir vielleicht auch mitgeben wollen. Nicht alles, was da draußen immer so herumschwirrt und was wir so sehen, ist wahr, ist real. Also, liebe Leute, wir freuen uns auf euer nächstes Mal, wenn ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Schönen Tag noch und Tschüss.